0: Eu acredito que a única coisa que nos pode salvar dos desafios que nós temos não é rezar, é inovarmos, é? é empreendermos, é criarmos soluções que ajudem a resolver problemas reais. Um dos nossos maiores erros aqui é nós inspiramos nos mais na pessoa que está no topo do que no trajeto até chegar ao topo. Nas cidades desenvolvidas, a inovação e a criatividade vem primeiro que a regulação. Eu, eu olho para a inovação como um processo um estado de espírito, um compromisso que nós assumimos é, com o intuito de transformar alguma coisa né? que é chamada inovação disruptiva inovação que faça com que quem não consuma passe a consumir e essa inovação disruptiva pode vir da, da iniciativa privada Ô Vicente, eu vou ser muito sincero eu olho, olho para o nosso país e não acredito que os nossos problemas atuais e os nossos problemas para os próximos 20 anos se resolvam sem inovadores, sem inovação sem transformação desde os setores mais primários aos setores mais vamos considerar mais não, não há outra forma porque nós chegamos, chegamos a um ponto em que nós já, não, nós já não temos recursos para resolvermos os problemas atuais com soluções convencionais não acredito que o segredo seja alma do negócio, eu acho que alma do negócio é a parte de... <risos> porque não acredito em sociedades que se desenvolvem em silêncio o sucesso é um sinónimo de responsabilidade, porque o sucesso põe-te a responsabilidade né? de tu teres ter mais humildade e mais cuidado, porque se tu falhas estás sobre os holofotes se nós olharmos para a questão dos podcasts é, o, o, o propósito de disso é formar, ajudar a formar e informar e passar conhecimento às pessoas
1: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Voice and Echo. Eu sou Vicente Pax Tomás, o vosso host. Você está a ouvir o Voice and Echo Podcast. Neste podcast, você encontrará recursos depoimentos, ferramentas e soluções que lhe serão útil para a sua jornada. Para ouvir é muito simples. Pesquise por Voice Head Podcast no iTunes, Google Podcast, Spotify ou em outra plataforma de sua preferência, onde houve podcast. Contamos e partilhamos histórias reais e conectamos pessoas através do áudio e, desde já, agradeço-lhe por ouvir o episódio de hoje. Neste podcast, a nossa conversa girou em torno de é, perfis de empreendedores, é, empresas inovadoras e falamos propriamente aqui de, de marcas e da inovação disruptiva. E, e a questão da sustentabilidade da própria inovação. Olhamos eh, fatores relacionados com a inovação, criatividade e a regulamentação e falamos de tendências. Este é um episódio muito abrangente. Hoje então, eu tenho alguém muito especial. tem mais longas hoje eu tenho o prazer de conversar com o Manuel eh, Pinto de Andrade. Ele que é o Business Developa. <risos> Muito obrigado, mano, por aceitar o convite para falarmos e seja bem-vindo ao Ghost Send Records.
0: Obrigado, Vicente. Antes de mais, já temos vindo a falar há é, é, uns bons meses e o convite que tu me foi embaixo um, foi um ano passado. E eu penso que, o fato de facto, nós temos aqui este intervalo para começar. É bom sinal, é sinal do. Já tem a sua própria agenda, né? Uhum, uhum. Ah, e, e como fazer as coisas. Mais uma vez agradeço
1: pelo, pelo convite. Muito obrigado, mano. Uh, antes, antes de mais, fale um pouco de si para quem esteja nos ouvir, para quem esteja a acompanhando esse podcast, temos um neto de ouvintes que já nos ouvem e normalmente como é o modelo da casa deixamos sempre que os nossos convidados façam uma autoapresentação para que as pessoas possam se conhecer melhor
0: mais é, uma vez por aqui um chamo-me Manoel Pintenadrat sou angolano tenho 35 anos posso considerar que nos dias de hoje já sou um empreendedor porque é um o empreendedor eu do ponto de vista da minha profissão eu venho da área da comunicação e da área do marketing gestão. Uh, e desde cedo uh, comecei, a uh, desenvolvi uma grande paixão por trabalhar marcas e desde cedo comecei a trabalhar uh, no setor do grande consumo com marcas multinacionais. Trabalhava sobretudo no, no início numa empresa angolana que representava e distribuía marcas uh, do, do One in Spirits, uh, portanto vinhos e espirituosas, em que tive a oportunidade uh, de começar com com marcas multinacionais, como Bacardi Martini, Conceitor e outras marcas, numa fase muito interessante do nosso do nosso país e do nosso mercado, em que a nossa economia estava, de alguma forma, a dinamizar. Havia aqui uma classe média mais consolidada, uh, portanto, havia mais motivos para celebrar, e as pessoas comemoravam mais efeito naquilo que é o nosso que é o nosso consumo. Comecei, eu costumo dizer que comecei primariamente com um primeiro desafio, que foi... Uh, vamos chamar a localização de uma campanha internacional que era da, da Martini, uh, e, e tive, tive a oportunidade de propor e de trabalhar na implementação do primeiro Martini Man africano, foi o Fredy Costa, na altura em que a Bacardi Martini, pronto, do ponto de vista da comunicação estratégica, era uma empresa que usava a comunicação global e nunca se tinha desafiado uh, a a, a fazer uma campanha em África, os elementos que com pessoas podiam identificar mais. Esta campanha, pronto, resumidamente, acabou por correr, por correr bem, teve aqui uma grande abrangência e deu asos a que nós não só em Angola, mas num conjunto de países da África, como o Gana, Nigéria, o mesmo conceito foi replicado no é? marketing africano. Em Angola tivemos o Freddy Costa na uh, Nigéria também teve a sua figura de proa e no Gana também. Depois disso, ainda dentro dessa indústria, trabalhei também na implementação de outras marcas também, a nível do Anand Spirits. A partir de 2014, 2015, comecei a preparar aqui a minha iniciativa porque havia uma das indústrias que até hoje continua a gostar bastante, não tendo deixado de gostar do Anand Spirits. A indústria alimentar... Uh, em que uh, decidi montar uh, o meu primeiro vamos considerar para o mercado embora já tenha feito iniciativas quando era mais novo uh, para o mercado que era a minha primeira distribuidora o E-Solid uh, começou com uma distribuidora de produtos alimentares trabalhávamos essencialmente com produtos da Nestlé era um dos distribuidores da Nestlé uh, para desenvolver o uh, um determinado segmento de, de mercado foi muito interessante, termos também aqui uma perspectiva muito interessante do mercado de consumo de produtos alimentares daquilo que é a nossa economia real também a oportunidade que havia do ponto de vista de construção e desenvolvimento de marcas mas eu costumo dizer que eu tenho um defeito que é que a partir de certa altura eu do ponto de vista profissional gosto de me desafiar mais cada vez mais daí também ter a Tido uh, a vontade e felizmente também tive mais do que a vontade, a coragem de entrar para um processo diferente que era desenvolver as minhas próprias marcas alimentares dentro de um ah. determinado contexto. Então, numa perspectiva de suprir essa uh, humanidade alimentar, mas sim de pôr em prática aquilo que eu acreditava que eh, nas multinacionais poderia, ou trabalhando com multinacionais, poderia até tentar fazer, mas ou seria um caminho mais longo ou seria algo difícil de experimentar, uma vez são empresas empresa muito estruturadas. Daí ter decidido então desenvolver as minhas marcas com base eh, naquilo que, que eu acredito. E comecei na altura com três marcas, que é a máfia é a mais conhecida dentro do, dos cereais do Canal almoço. Uhum. Maia, que era no, seu estudo, no, no segmento de produtos lácteos, uhum. eh, começámos com leite condensado, e Aron, eh, que é uma marca de café. Desenvolvi três marcas, eh, em três categorias diferentes, com o intuito então de materializar aquilo que era a minha visão e aquilo que era a oportunidade de, de mercado. Eh, nós começamos a fazer aqui um trajeto interessante, portanto, do ponto de vista dessa indústria, porque mais do que trabalhar as marcas, eu tinha a curiosidade e a vontade de conhecer o que era a indústria do grande consumo por dentro, por dentro quer a nível global, quer a nível local, e penso ter feito eh, parte deste trajeto que continuo, eh, a, que continuo a fazer. Né? Portanto, eu costumo dizer que quando se começa a empreender e a fazer um trajeto, há aqui os altos e baixos, mas de facto é, é um caminho, o empreendedorismo é um caminho sem volta, né? é um caminho sem volta, porque nós habituamos a criar-nos da nossa própria cabeça, quando nós ganhamos, perdemos, ganhamos a coragem de materializar aquilo que nós acreditamos não sei se, se conseguir resumir, né um bocadinho, embora
1: tenha aqui muito mais coisa mas só que ficar aqui muito <risos> tempo. <risos> não, 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 não conseguiu. Mas olha, nessa tua breve apresentação, eh, nas tuas marcas pessoas criadas por si, o né, que me chamou a atenção é os nomes deles. São todos nomes ingleses, se eu não estou errado, as três marcas. O porquê dessa, dessa escolha? A, a Mafi,
0: Maia, Aron, não, Maya, Aaron, eh, não, eh, não são nomes ingleses. Mafi, por é que eu escolhi a Mafi? Uma vez que eu venho, vamos considerar o universo do marketing, da estratégia, do branding. Eh, um dos grandes temas eh, que existe globalmente nas um, da, marcas é a questão da internacionalização. Okay. E a internacionalização, um dos fatores que facilita ou dificulta a internacionalização é o naming das marcas, né? eh, E uma das preocupações que eu tive era escolher Nomes que pudessem ser lidos em qualquer país, em qualquer língua e que não tivessem, sobretudo, conotações diferentes. Nós temos o, o exemplo icônico do Pajero, né? em Portugal quer dizer uma coisa, em Espanha para zero, tem outra conotação mesmo por exemplo no mundo do, do universo da, da, das vidas, nós temos o caso por exemplo da Sagras, que é uma marca cerveja portuguesa, e a Sagras por causa do naming tem algum problema teve alguns problemas de internacionalização para fora, Portugal ou é fora do universo dos Palocos né? mais para fora do universo dos Palocos é, não pela conotação mas pela associação e a forma como as pessoas se identificam e, e no caso do do, do Mafi, se me perguntarem a mascota é um mas o Mafi não tem um significado específico, é o nome eh, que nós escolhemos de origem mais italiana, que nós quisemos dar eh, aqui, porque de facto a, a associação a eh, marcas nacionais não significa que nós tenhamos que escolher o um naming local, né pode ser opcional ou não é o nome da marca de produtos lácteos, Maia Uh, também não teve aqui uma, te, foi o que teve por trás disso é mais a a transversalidade e a forma como pode ser comunicado, e identificado, do que propriamente suar a estrangeirismo né? depois também temos aqui uma coisa que é, tudo depende do universo com quem nós falamos é preciso nós olharmos para o que já existe, uh, não é que o que já existe vai definir o que nós vamos fazer no futuro mas dá-nos alguns guides né? em termos de, de categorias: quem é que consome, para quem é que vai o, o apelo, qual é o perfil das pessoas que consomem, o que nós queremos ver consumir, e tudo isso conta né? que é a linha que nós vamos seguir quando estamos a fazer o desenvolvimento estratégico
1: da nossa ideia até a materialização. Obrigado, porque também, se, se tu é. fores a ver o podcast, eu é vou Record. as pessoas também já me perguntaram isso. Yeah. <risos> Sendo África, nós não podemos só nos fechar por causa da, 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 das limitações linguísticas, das barreiras linguísticas.
0: Exatamente, é. eu acho que nós, nós, em, nós em Angola. Uh, precisamos de fazer o seguinte que nós, nós temos aqui uma, uma longa jornada e nós precisamos de e a jornada de nós querermos ser mais globais né quer a nível das marcas que nós criamos das nossas iniciativas nós estivemos a falar há pouco antes de começar a gravar da partilha de ideias e da criação de conhecimento né? temos uhum. que ambicionar uh, vamos considerar furar aqui esta barreira do local só nesse aspecto e de nós entramos aqui no universo em que aquilo que nós pensamos, aquilo que nós dizemos é, também seja passível de ser ouvido, de ser partilhado, de ser comentado internacionalmente. A Nigéria faz isso, né? A Nigéria faz isso, o Quénia faz isso, o Ghana faz isso, o Angola faz isso e nós em Angola, apesar de, de uma parte ter viajado, falta-nos essa começar a ganhar este, este hábito, calhar pelas marcas, pode ser um caminho uh, para nós que estamos a fazer isso.
1: Para quem está a ouvir o podcast de hoje, hoje uh, vamos falar propriamente uh, uh, sobre inovação. Vamos falar, vamos falar com o Manuel, e ele que é business developer, <risos> ele já, já, já falou seu rico perfil, e ao longo da conversa ele vai deixar as suas redes sociais, caso alguém queira entrar em contato com ele ou queira saber mais dos seus produtos também. é Mas hoje, propriamente, vamos falar sobre inovação, né e alguém que a gente trouxe para nos ajudar a entender essas questões é, face ao momento que o mundo está a passar. Né? Eh, quais são os passos e os processos que o nosso país também eh, está a seguir com as empresas que estão a investir na inovação? Manos, eu não entendo nada disso. O outro é que ele fala e nos ensina. <risos> não,
0: eu, vou, vou, eu vou partilhar um bocado aquilo que eu acho. Eu gosto de dizer hum. que a inovação, eh, como é que eu vejo a inovação? Eu, eu olho para a inovação como um processo um estado de espírito, um compromisso que nós assumimos eh, com o intuito de transformar alguma coisa. Né? Uhum. Eh, transformar quer eh, melhorando o desempenho que já existe, quer eh, maximizando e rentabilizando o que já existe a um custo menor do ponto de vista de eficiência, eh, ou então a inovação no sentido mais disruptiva, chamada de inovação disruptiva é nós desenvolvemos produtos ou serviços que se tornem acessíveis eh, a pessoas que, outra hora, eh, não conseguiriam ter acesso, né? Por, por um conjunto de outras questões. Se nós olhamos um bocado para para a forma como o nosso mundo se concebe, viveu nos últimos anos, e, e e os momentos em que houve maior, vamos chamar, inovação disruptiva, que foi a última que, que eu falei, foram os momentos das grandes revoluções, né? A revolução industrial foram momentos marcados por uh, momentos em que surgiram inovações que, de alguma forma, disputaram né? a forma como nós vivíamos e deram asos aqui a vários fatores, como a criação de emprego, o alavanca, alavancar outras, outros negócios, outras economias e, consequentemente, a. Uh, a prosperidade global né? portanto é, tem, tem muito a ver aqui a questão de inovação tem muito a ver com a, no, a capacidade de transformar num processo transformador vamos falar aqui especificamente no caso da Unitel que quando entrou em Angola com a telefonia móvel já havia antes Angola Telecom mas entrou de facto também com o um sistema inovador né? que é o sistema dos microchips e isso permitiu que a telefonia móvel passasse na altura do analógico para digital e fez com que mais pessoas tivessem, nesse caso, acesso às telecomunicações e pudessem estar interligadas e conectadas com os outros a um custo mais, mais barato. É, é de facto um processo marcante, teve aqui um grande impacto do ponto de vista da comunicação, Naturalmente, depois houve toda a evolução eh, também a nível da internet e da partilha dos conteúdos, né? da criação da rede para a partilha de, de, dos conteúdos, em que estas empresas tiveram aqui um papel, empresas, sobretudo como a Unitel, tiveram um papel muito importante. É, mas só que se nós olharmos para o processo de evolução eh, da, da, da inovação, ela acompanha aqui, eh, normalmente comporta três fases, que é a primeira fase, sobretudo quando há é a fase desta revolução, né? tem a ver com a inovação disruptiva quando nós criamos aqui algo novo, transformador, e que faça com que mais pessoas tenham acesso a um custo mais barato. A segunda fase tem a ver com a fase da, da sustentabilização desta inovação. né? Ou seja, é quando nós inovamos, de forma a aumentar a, a, a qualidade, vamos assim considerar, ou os benefícios, ou criamos benefícios novos e diferentes para as pessoas que já usam os nossos serviços, né? E muitas vezes o incremento destes novos benefícios, muitas vezes o que acontece é, acaba por haver uma estratificação, né? E a criação de outros segmentos. E depois nós entramos para a terceira fase também, em muitos casos tem a ver com inovação de eficiência, né? E efficiency Innovation, que tem que tem muito a ver com nós conseguirmos fazer a mesma coisa a um custo mais barato para nós maximizarmos eh, o nosso lucro, né? Que é muitas que em muitos casos é, diz que é a fase é das fases da inovação em que, em que as empresas ganham mais dinheiro e o já alguns estudiosos nisso dizem que o grande dilema e eu que eles olham e defendem que o nosso mundo entrou no caso do nosso país, nós também poderíamos ter entrado nessa fase que é a inovação, como durante esta fase da inovação e de deficiência, a fase em que se ganha mais dinheiro, ou que se pode ganhar mais dinheiro, porque nós reduzimos os custos, né? passamos lá, uh, digitalizamos mais os processos, instalamos mais tecnologia e diminuímos, acabamos muitas vezes por diminuir a interferência humana nas coisas, uh, não são investidos depois na mesma proporção em novas inovações disruptivas né? É, são investidos mais na eficiência e, e, e há alguns teóricos que defendem que depois da última grande revolução não é que não se tenha investido é, mas este é um exemplo por exemplo dos do Estados Unidos da América que um dos grandes dilemas que se entrou é que nos últimos anos depois da grande revolução investiu-se pouco em inovação disruptiva em mais em inovação sustentada e inovação de eficiência. O que é que isso gerou? Isso gerou que um conjunto de pessoas no nosso universo com poder de compra tivesse acesso a estas maiores inovações e tinham mais poder de compra e criou-se pouca inovação, vamos considerar disruptiva, no sentido de incluir de fazer com que mais pessoas voltassem a ter acesso às coisas a um preço mais, mais reduzido. Isto é, se nós olhamos para a realidade econômica do nosso país, é um bocado disso, nós somos, nós somos uma economia muito formada na perspectiva, uh, nós viemos da fase colonial, passamos da fase colonial para a fase de independência do ponto de vista de governação, de alguma soberania, é, mas depois nós bloqueamos naquilo que é a nossa independência do ponto de vista económico porque a nossa economia era uma economia maioritariamente extrativa né? é, em que se extraíam os recursos é, para se vender de fora mas só que isto apesar de ter criado alguns empregos não criou aqui uma coisa fundamental que é que foi o espírito de nós inovarmos para darmos necessidade, para darmos resposta às nossas necessidades internas né? O nosso uhum. mercado doméstico, quero do ponto de vista do consumo, quero do ponto de vista da criação de emprego. E isto teve aqui um conjunto de efeitos, porque, porque normalmente as economias muito baseadas numa lógica extrativa, uma vez que nós não tínhamos aquilo que era extraído do ponto de vista de país como nação, nós não tínhamos os recursos para explorar nem integrar isso, nós fizemos alianças internacionais né? com multinacionais. No caso do petróleo, que era, eu penso que ainda é mais de 90% da nossa economia. Né? O peso que, que o petróleo tinha criou, ajudou a criar aqui uma determinada classe média, direta e indiretamente, né? é, diretamente para quem trabalhava no setor, indiretamente para outros serviços é, que esta indústria precisa, do ponto de vista social, quer para movimentar os recursos. Uh, que é para pôr as coisas a funcionar, como a banca, como os prestadores de serviço e um conjunto de outras coisas. Então, o que é que, o que, é que aconteceu? Uh, se nós olharmos para nós olharmos um bocado para o nosso, o nosso Estado ficou a certa altura, muito dependente daquilo que eram os recursos que vinham da economia petrolífera, direta ou indiretamente. E o que é que isso fazia? Basta olharmos para as estatísticas e se, um facto, tudo era coberto, eh, desvios na orçamentação eram cobertos pelos ganhos que nós tínhamos no petróleo, né? Nós cobríamos a inocência da TAG com o dinheiro do petróleo, nós cobríamos os valores, as inociências do OGE com o dinheiro do petróleo, do, de um conjunto de setores, né? A função pública paga com dinheiro do, do petróleo também. E isso fez com que toda a nossa base social e essa classe média criada numa determinada proporção vivesse direto ou indiretamente muito à volta disso. Isto porquê? porque depois todas as iniciativas, ou quase todas as iniciativas empresariais que se desenvolveram, né? vamos considerar no curto prazo, direto ou indiretamente denunciavam disso. Ou seja, eu abri uma loja de roupa, é, mas como em Angola não se produzia a roupa eu tinha que importar, né? eu precisava de dólares, e os dólares vinham sobretudo a partir do negócio do petróleo. Né? Então... Tudo isto alimentava uma necessidade de vestir, por exemplo, seguindo a falar disso, interna, mas não supria de todo aquilo que era necessidade doméstica de nós criarmos uma economia em que nós pudéssemos, por exemplo, não em todos os setores, em alguns setores, produzirmos localmente, né? Que é para depois, localmente na nossa moeda, para depois uh, podermos eventualmente exportar, né? exportar ou criar o, o, o verdadeiro mercado interno, a dimensão daquilo que é a nossa realidade. E depois, o que é que acontece? Esta economia baseada no petróleo, é, porque é que isto acelera, vamos considerar, uma pessoa da classe média? Porque isso, depois, acelera, um, atrai um conjunto de pessoas, expatriados né? de outros mercados. Os né? patriados, quando ia trabalhar para Angola, e vai trabalhar para uma determinada empresa tu tens que, nós temos que considerar parte daquilo que é a nossa classe média de consumo e então ter-se criado aqui eh, esta classe média dentro, sobretudo a, a alavancada por um determinado setor e que fez com que atraísse pessoas de vários quadrantes então nós criamos uma classe média que eu costumo dizer até certo ponto até certo ponto não, um fato artificial é? eh, porque este consumo que nós tínhamos, tínhamos e nós tivemos é, do ponto de vista económico, acabava por não ser de todo, ou seja, ela era sustentado, mas não era sustentável. era sustentado pelo petróleo, mas não era sustentável. sustentável. Não era sustentável okay. no, no longo prazo. Com né? o evoluir de, de toda a situação, tu, repara, até a nossa moeda de troca para conseguirmos os empréstimos internacionais para aquilo que eram os investimentos estruturantes era com base no petróleo, né? O denominador Isso. comum de muitos setores eu lembro, na altura ainda estava no Island Spirits, e um dos argumentos que muito se usava para se, para se convencer uma multinacional, por exemplo de que poderia vender champanhe em Angola era que Angola era um país produtor de né? E então, havendo petróleo, a dólares. Havendo dólares, vai ser possível pagar aquilo. Portanto, quem esteja a celebrar. Né? O argumento não era classe média sustentada, era a matéria-prima, o papel da matéria-prima que nós tínhamos, os dólares que aquilo gerava e que permitia que se pudesse pagar e fora. Agora, uh, nós entramos numa fase diferente. Né? Entramos Isso. numa fase diferente... Eh, em que de facto há aqui muitas preocupações eh, há aqui muitas question marks que nós pondo em cima da mesa mas que de facto eu acredito que a única coisa que nos vai que nos pode salvar dos desafios que nós temos eh, não é rezar, é inovarmos é? Eh, isto porquê? porque com a taxa atual eh, do país, de taxa atual do mundo eh, mesmo até economias mais desenvolvidas é, não há nada é, que se consiga fazer sem limpar. Se nós olhamos no caso concreto de Angola, por exemplo, é, nós temos problemas estruturantes. Se o petróleo estivesse, por exemplo, a 100 dólares ou a, e se vendesse na mesma proporção, se quiséssemos resolver o problema, por exemplo, a questão da energia, né? com o petróleo àquele preço, é, podia-nos ser apresentada, vamos considerar, uma solução... É, Milionária ou multimilionária é a solução que aparece é para resolver o problema da energia em Andola custa 20 bilhões de dólares e, eventualmente com o petróleo naquela no que valia antigamente e o peso que tinha, nós poderíamos usar estes indicadores para nos podermos endividar com os 20 bilhões de dólares por exemplo, para resolvermos este problema nós estamos numa fase em que o petróleo já não vale isso, o preço do petróleo baixou os níveis de produção também na Angola baixaram porque um há mais oferta do que procura, mas nós continuamos a ter eh, os problemas de energia. E todas aquelas que são as soluções convencionais para resolver e para se resolver, isso já não estão no alcance do nosso bolso, porque nós já não nos conseguimos inibitar da mesma forma, ou nem teríamos, não temos dinheiro ou meios para poder pagar este tipo de dívida. Então, quando nós estamos nessa situação qual é a única forma que nós temos de dar a ao tema crítico, que é o tema da energia, por exemplo? É a inovação, né? porque a inovação é a única forma de nós conseguirmos encontrar soluções mais eficientes, mais baratas, que permitem resolver problemas estruturantes que nós já temos. A parte destes problemas estruturantes, existem todos os outros temas relativos a aquilo são as nossas necessidades domésticas porque tu repara, não há dinheiro eh, para importar não há dinheiro para comida mas a nossa população continua a crescer nós precisamos, continuamos a, a, a ter necessidade de comer continuamos a ter necessidade de estudar continuamos a ter necessidade de nos deslocar ter acesso à informação ou seja, a esta escalada no, no, nós, nós em, em África temos vamos considerar eu já eu antes olhava para isso como uma vantagem mas hoje é uma preocupação que nós temos uma pirâmide invertida né? em que a nossa população é muito jovem continua a crescer isto não, isto se nós olhássemos como uma realidade desenvolvida seria uma bênção né porque tens mais gente para trabalhar mais gente que para, para contribuir e para inovar mas só que nós entramos numa fase em que a, a média a metade da população é jovem mas estas pessoas vão precisar de comer, vão precisar de emprego, vão precisar de consumir. Os setores tradicionais, como do ponto de vista de inovação, investiram muito na sua eficiência e esta eficiência, em muitos casos, requer diminuir os custos, né? Utilizar os serviços, diminuir os custos para maximizar lucros. Então, as tecnologias estão a resolver este problema. Qual será a saída destas pessoas, né? a saída destas pessoas a é empreender. Quando digo destas pessoas, digo todos nós, né? É empreendermos, é inovarmos, é criarmos soluções que ajudem a resolver problemas reais a um custo mais acessível e criarmos consequentemente novos mercados. E isso é transversal a várias indústrias. Quer na indústria alimentar, quer na indústria de serviços, quer das telecomunicações. Nós temos, por exemplo, não sei se se te recordas, por exemplo, o caso da, da, da Unitel, eu, eu penso que na altura era, a Unitel tinha, penso que eram 10 milhões de clientes, mas dos 10 milhões de clientes, 3 milhões é que eram rentáveis, é que sustentam, ou seja, esses 3 milhões pagavam os outros 7 Os milhões. outros 7, sim, sim. Os outros 7 não eram rentáveis, quer a nível de custos, quer a nível de uso, né? mas neste momento mais crítico, quer pela desvalorização da moeda, quer pela perda de poder de compra, ter de empresas e de outros grupos que fazem parte dos 3 milhões, a UNITEL precisa, vai precisar, naturalmente os outros 7 milhões também se tornem rentáveis, né? A, em a empresa precisa de inovar, tal como outras, porque é que nós estamos, o que é que está a acontecer? O facto da nossa classe média ter sido sustentada e não sustentável, cada vez que uma pessoa da classe média perde poder de compra, isto tem um efeito dentro daquilo que são as empresas que desenvolveram os seus produtos, só que Exatamente, não sei se tu te lembras, tu. mas eu lembro-me que de 2012 para cima, quase todas as iniciativas que apareciam eram engraçadas, quer das mais pequenas, todas as mais pequenas, era tudo, imagina, só aqui abrir um restaurante e a pessoa perguntava o posicionamento, era tudo olhar para uma classe média, né? classe média alta, eu estou a abrir isso para quem tem dinheiro e tal, ou seja, Sim, sim. E por que muitas dessas empresas, muitas dessas iniciativas acabaram? Porque estas empresas olharam para uma determinada franja que era sustentada por um determinado perfil e um determinado segmento. esqueceu-se aquilo que é a maioria, não é? Isso. Nós olhamos para a maioria, naturalmente, a primeira a reação que nós estamos, que é, nós vivemos numa sociedade temos cheios diretos pobres do ponto de vista da quantidade de pessoas com recursos, mas estas pessoas mais pobres também também têm necessidades, né? tem necessidades quer de consumo, quer de recursos, quer de trabalho, quer de um conjunto de coisas e o nosso o nosso grande desafio do ponto de vista de inovação ou do tipo de inovação que, que faz sentido para a nossa realidade nos dias de hoje é de facto aquilo que é chamada inovação disruptiva, que nós, inovação que faça com que quem não consuma, passe a consumir. E essa inovação disruptiva pode vir da, in, da iniciativa privada, da iniciativa individual. Tem que haver mais pessoas de facto a contribuir, que é para fazer isso. Agora, qual é o grande problema? Que é a vantagem em algumas sociedades mais desenvolvidas e que é uma grande desvantagem é, em sociedades. Como, às vezes, como a nossa, como um conjunto de países eh, subdesenvolvidos também, que é, nas cidades desenvolvidas, a inovação e a criatividade vem primeiro que é a regulação, né? Quando não se conhece, quando não se percebe, é preciso deixar, as vezes, fazer, perceber eh, que é para depois as coisas irem de frente. O ano passado, no próximo final do ano passado, o ano passado quase todo, se tu te lembras, houve uma polêmica toda à volta das audições do Facebook, da Amazon da, da Google, sim, sim. da Microsoft, isso tudo. Mas, tu, para. isto acontece numa fase em que estas empresas tornaram-se já muito poderosas. Estas empresas são estruturantes nestas sociedades. São sociedades com outros quadrantes. Ou seja, o que é que acontece muitas vezes em sociedades subdesenvolvidas? A regulação atua primeiro, que é então a criatividade. E então acaba por ter um fator inibidor porque é porque tu queres inovar, tens mais regulação tens mais controlo ou seja e este controle muitas vezes não deixa né que a parte criativa a parte inovadora se desenvolva porque porque em determinados setores se nós olhamos por exemplo a nível financeiro né, a questão das fintechs que estão a desenvolver num conjunto de países no caso de no caso de, de Angola, Uh, nós temos um sistema financeiro que é muito centralizado, é? controlado pelo Banco Central, temos os bancos comerciais que têm um peso relevante e que naturalmente são importantes, uh, mas só que nós estamos numa fase em que globalmente se vive a disrupção dentro do sistema financeiro e a Angola já está já tá a prevenir da disrupção regulando o setor né? criando aqui um conjunto de barreiras que dificulta às vezes quer pelo lobby dos incumbentes, né? Quer pelo lobby dos que já estão das empresas e da banca e dos setores que já estão no setor de outras empresas que já estão no setor financeiro. Isso de facto criamos aqui muitos vamos considerar, criamos aqui um retardo do processo, né? retardo uh, retarda do processo de, de inovação, uh, de criatividade, por exemplo, a nível da, da, nossa, da nossa economia informal, eu costumo dizer que uh, considerou-se muito economia informal uh, quem vende nos moçetes, quem vende na praça, quem vende na rua, né? uh, mas a economia informal é mais do que isso, e a pessoa que até tem um emprego, é normal, num banco mas só que imagina vai para Portugal, leva calças da Zara e vende em casa no dia dos namorados, vende rosas é, vende ursinhos de peluche então isto não é informal né é informal, portanto a Sim. questão da, da informalidade da nossa economia não se resume só às pessoas mais pobres, até dentro das classes mais altas há informalidade nos negócios né é preciso nós olharmos para esse fenómeno de forma mais transversal isto, é que eu digo isto? Porque Há, ah, de facto, a vontade das pessoas de uma necessidade, de terem uma iniciativa, né? querer criar alguma coisa, de quererem de alguma forma inovar né? ou fazer parte de um processo. Mas nós devemos, de facto, para criar aqui uma sociedade eh, mais premiável à inovação, né? de forma transversal. Se nós olharmos, oh Vicente, eu vou ser muito sincero, eu olho, olho para o nosso país e não acredito que os nossos problemas atuais e os nossos problemas para os próximos 20 anos se resolvam sem inovadores, sem inovação, sem transformação. Desde os setores mais primários aos setores mais, vamos considerar, mais não, não há outra forma, porque nós chegamos a, chegamos a um ponto em que nós já, não, nós já não temos recursos para resolvermos os problemas atuais com soluções convencionais. E estas soluções inovadoras precisam, precisa de haver aqui um entrosamento de outro tipo de mentalidade, né? uhum. no processo criativo. Precisa de haver aqui uma entrada uh, num processo de nós refletirmos e discutirmos cada vez mais o nosso desenvolvimento ponto de vista social, abertamente, sem tabus. Né? Uh, eu, ou seja, nós precisamos de entrar aqui no numa introspeção uh, e numa partilha, e numa verbalização honesta de onde é que nós estamos e para onde
1: é que nós queremos ir, né? Não o que vais dizer, desculpa só cortá-lo. Uh, fizeste uma abordagem muito sincera e honesta ao levantar factos uh, do passado e do presente. Falar da, da população jovem que a África tem, especialmente nós cá, em Angola, e, e essa pirâmide invertida. O que você acabou de falar, eu há tempos estava a ver um documentário sobre o Japão, então, a Ásia, aquela região da Ásia. Eles hoje têm, têm jovem, têm uma população jovem, mas a população velha é maior. Hoje os jovens conseguem tomar conta dos seus velhos, né, do, do, da, do, das pessoas que estão na, na, na faixa dos 50, 60. Mas, no nosso caso, é diferente nós somos a maioria, que é a juventude, e, a, e, e os adultos né, é a minoria. Mas se formos a ver em termos de partilha, em termos de partilha de espaço, hoje temos adultos a tomarem decisões que eles acham que é para eles... Vamos assim dizer, é, o pessoal que está aí, por exemplo, a, a, a criar regulamentos ou que está a olhar na regulação de certos processos, quer na inovação, quer o pessoal que está assim no Banco Central ou em outra área, cá no país, não tem jovens e, 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 como, e como é que a gente pode, pode ter uma conversa honesta sabendo que a gente não é tido nem é achado nesse círculo onde as decisões são tomadas?
0: Sim. É... Vicente, eu acho, eu acho o seguinte, que é, primeiro que tudo, eh, para se começar um processo, nós precisamos de ter esta honestidade com mesmo depois para os outros. E de nós percebemos o estágio real em que nós estamos. E o trabalho que é preciso ser feito. Nós, apesar de haver aqui, eh, nós temos, do ponto de vista de educacional, né, de investimento em educação, as pessoas... Nós, em, em Angola nós temos dois cenários. Temos poucas pessoas tiveram acesso a países de primeiro mundo, assim considerar, e tiveram a oportunidade de ter acesso ao conhecimento primeiro, e depois temos no outro extremo uma parte que não teve acesso né? a, 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 a este tipo de conhecimento. E o que é que acontece? Quem esteve lá em cima, muitas vezes, quando voltou, portugué, Portugal, E isso foi, isto vou dar um exemplo que, que na altura. Eu sigo as coisas da Fundação Moe Ibrahim e que ele dizia na altura em que ele montou a companhia de telecomunicações dele. Ele vivia em Inglaterra, ele trabalhava numa companhia de telecomunicações, era G. Telecomunicações, penso, e ele tinha dito que se nós tu fores para a Inglaterra estudar telecomunicações e quiseres montar uma companhia de telecomunicações, uma das coisas que tu vais aprender num, num contexto desenvolvido é que, para montar, além da parte de engenharia, como já existe a infraestrutura o teu negócio passa muito por tu firmares acordos com quem já existe, a partilha de antenas, tu já tens o um mercado, tens aqui um conjunto, tens um histórico, né? E tens um conjunto de infraestruturas, tens os investidores, tens a banca, eh, tens as coisas já montadas, tens a rede montada. Quando ele foi montar para a África, eh, onde ele teve a licença, estou a esquecer do país, do país, país estou a esquecer neste momento, o que é que ele percebeu? Ele percebeu que montar uma companhia de telecomunicações em África tu precisavas de desbravata terreno que é para montar as antenas. Né? O nosso processo, isso para te dizer o quê? O nosso processo de, 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 de empreendedorismo e desenvolvimento ficou muito conturbado com isso que é, porque muitas vezes quem foi estudar de fato e gravata, quando chegou a Angola, às vezes por uma questão de orgulho não percebeu que por melhor que fosse a sua licenciatura, às vezes não não teve a humildade de tirar a gravata e o fato de arregaçar as mangas e perceber que era preciso fazer um trabalho de terreno, não é? Sim, Sim, vir, vir ver. Então, o que é que acontece? Nós desculpamos muito da questão, epá, não temos infraestruturas não temos estradas, não temos rede não temos consumidores, as pessoas são pobres epá, eu faço aqui agora e fazer isso, né é preciso, nós estamos numa fase em que, em que é preciso fazer do zero, né? e as pessoas muitas vezes confundem aqui a ideia a de ideia conhecimento de ir para a escola de fazer cursos de gestão ou de inovação, ou de empreendedorismo como se nós já sabêssemos empreender já ou não, isso aprende-se no carreiro, porque a escola a escola dá-nos ferramentas para nós estruturarmos o nosso pensamento né? e estas ferramentas, agora o aprendizado aprendizado, depois faz-se na prática, faz-se na prática, faz, na prática, faz eh, com essa estruturação nós podemos ir para o mercado, podemos olhar e conseguimos estruturar o nosso pensamento de forma a produzirmos alguma coisa, né e então, isto para dizer o quê? O nosso processo de desenvolvimento acabou por ser muito conturbado com isso, que é porque tu as coisas, eh, vamos considerar, de primeiro mundo numa sociedade em que tu não fizeste esta base. Nós falamos, nós vemos agora, por exemplo, surgem muitos projetos interessantes de educação, eh, online e não sei o quê, mas tudo depois, repara, nós temos um tema grande, mesmo a nível das startups, pois que é a escalabilidade. Qual é o problema da escalabilidade? que é, Depois a franja que tem mais necessidade daquele conteúdo não tem acesso à infraestrutura ou à rede, para poder absorver aquele conhecimento,
1: né Desculpa, cortá mais uma vez. A exemplo a exemplo disso é o próprio podcast que nós estamos aqui a, a gravar neste momento. Vejamos, o número de pessoas que ouvem o podcast em Angola é um número muito pequeno. As províncias que banham o litoral, quase todos ouvem o nosso podcast. Na escala de 0 a 10... Temos aí três ou quatro pessoas a ouvirem o podcast. Por quê? Porque não existe internet.
0: Sim, sim, porque nós, assim, nós temos aqui um tema e não acontece só em Angola, acontece em muitos países. E o próprio Estados Unidos também, é, também tem essa questão que é, normalmente, nos países, as províncias ou as regiões mais próximas do litoral, Estão mais permeáveis a, a ter mais contato com o resto do mundo, quer do ponto de vista das fronteiras, né? quer do ponto de vista do acesso às coisas. O grande problema põe-se nas regiões mais de interior, né? que Sim estão expostas ao país, mas não estão expostas ao mundo. Para isso, as nossas províncias, as nossas regiões do litoral se desenvolverem bem, elas conseguem ajudar, ou devem ser os motores da transmissão, vamos considerar, ou da partilha de conteúdos, de informação, com quem está mais no interior também. Mas nem sempre é o que acontece. E do ponto de vista né, infraestrutural, isto faz é uma realidade que nós temos né? agora, o grande desafio no meio disso é, aqui a questão da partilha do conhecimento de várias formas né? Porque no, se nós olharmos para a questão dos podcasts o, o, o propósito de disso é formar, ajudar a formar, informar e passar conhecimento às pessoas, é como é que eu vou transformar este conhecimento, esta ferramenta, como é que eu vou torná-la acessível a quem não tem estes meios né? é, é óbvio que é a Million Dollar Question, todos nós colocamos, mas, de facto só, só se resolve quando se faz isto. porque Porque, ainda ontem, eu vi uma pessoa que dizia, do passado, todos nós temos históricos e temos dados, né? É, agora, sobre o futuro está aberto, para cada um de nós é tão incerto, é tão desafiante para todos nós, porque daqui para a frente não é o que será, é o que nós quisermos que seja, né? O que nós vamos, de facto construir daqui para a frente. Eu acho que é o é o um mindset que é preciso construir eh, e é preciso, de facto, investir neste tipo de mentalidade transformadora também, né? quer do ponto de vista da iniciativa individual, quer do ponto de vista do país. O que é que nós queremos que a Angola seja? O que é que nós queremos que a África seja? Né? Quais são eh, aqui os pontos que nós, de facto, temos que ultrapassar e criar eh, soluções e que é para isso eu, eu só para para fazer aquilo um reforço, o ano passado na altura em que começou o coronavírus o ano passado e eu em muitas partilhas de conversas tinha com amigos e que dizia que ok estamos todos nós à procura o mundo inteiro né os países com mais budget nisso da cura é, mas existe aqui um fator fundamental que é a, a vacina é uma reação é, a uma doença, né? É uma consequência. É, e o, se nós olharmos para aquilo que o a pandemia, o coronavírus, é, as pessoas mais afetadas são as pessoas que têm vamos considerar ou outras doenças, outras patologias ou um sistema imunitário mais debilitado. Né? E qual é a, a melhor forma de nós nos prevenirmos antes de chegarmos à vacina? É a prevenção do nosso sistema imunitário e a prevenção do nosso sistema imunitário depende eh, do tipo de vida que nós levamos, do que nós comemos, uma coisa Então, aí qual é a indústria mais importante das indústrias mais importantes no combate a estas e a próximas pandemias? Não é só a indústria farmacêutica ou da saúde, é a indústria alimentar, porque a indústria alimentar é responsável por aquilo que nós comemos, é responsável pela eu, é a nossa primeira defesa o nosso sistema militar até nós chegarmos ao estágio da doença né? por isso é que eu, porque é que eu comecei a desenvolver na altura fazendo aqui um paralelo quando eu comecei, de, daquilo que eu f, fiz profissionalmente eh, a nível do consumo que era a minha questão não era ter marcas só de cereais a minha questão era primeiro que tudo e eu acho que fui fazendo isso que é perceber qual é o impacto da indústria alimentar numa realidade como a nossa, em que nós temos um problema de má nutrição gravíssimo, em que 35% das, pessoas, das crianças em Angola até os 5 anos sofrem de má nutrição aguda? Uhum em que a má nutrição, por exemplo, eh, tem eh, o impacto, ou seja, os danos causados pela má nutrição até os 5 anos têm, têm um efeito irreversível no ser humano. Né? E eu até dizia que muitas vezes, em muitas situações, nós olhamos para as pessoas em Angola e de que o fulano é mais lento ou parece mais burro. Isso às é uma questão de burrice só de ser mais lento. Nós podemos estar a falar de pessoas que tiveram carências alimentares durante os primeiros anos de vida, durante a sua infância, aquilo criou uma série de sequelas. Né? Se esta indústria do nosso lado não for não evoluir, se não for protegida no bom sentido, né? de nós pesquisarmos, nós desenvolvermos, e de nós olharmos para ela como uma base, para nós, como enquanto seres humanos, nos desenvolvermos, que tipo de seres humanos é que nós vamos criar? Né? Olhamos para a questão da educação é muito importante investir e temos que continuar a investir em educação, mas agora diz-me quem é que consegue aprender conforme. Qual é o cérebro, pessoas que consegue desenvolver é pá, se nós não tivermos nutri... o mínimo, né, os nutrientes essenciais que é para o nosso desenvolvimento, quer físico, quer cognitivo, né? Nós temos que olhar aqui de dois prismas que é, um tem a ver com a produção propriamente dita, né? e os meios que é para nós podemos massificar e escalarmos a nossa produção. Outro tem a ver com a qualidade daquilo que nós produzimos. né? E eu vou acrescentar aqui um terceiro ponto, que tem a ver com o impacto nas pessoas daquilo que nós produzimos, com o impacto na qualidade. né? Isto, isto para, para, para te dizer o quê? Que é preciso mais do que os tratores, mais do que as alfaias, mais do que a evolução dos métodos que a, que a agricultura tornou-se hoje em dia um negócio tecnológico, eh, nós precisamos nestas áreas de investir muito em pesquisa e desenvolvimento, com objetivos concretos, com objetivos de perguntar, dentro daquilo que nós produzimos ou que nós podemos produzir, que tipo de carências eh, é que isto nos ajuda a suprimir e que faça com que nós eh, possamos, do ponto de vista do desenvolvimento humano, e isso não se faz sem pesquisa e desenvolvimento. Eu, eu, eu acompanho e vejo... Não há economia, país nem desenvolvido do mundo, que consiga avançar sem pesquisa e desenvolvimento. Do ponto de vista do país, do ponto de vista das empresas também, né do ponto de vista do privado. Uma empresa que não invista em pesquisa e desenvolvimento não consegue, terá muita dificuldade em avançar, para, em perceber o futuro. né Porque o futuro inventa-se. E nós estamos aqui numa fase em que se nós olharmos para, a, a, para aquilo que é este investimento, que, que eu não digo que não tem que ser um investimento do Estado, pode ser um investimento privado, né? pode ser um investimento da iniciativa privada, daí nós temos as startups, daí temos os empreendedores, os inovadores, porque isso, de certa forma significa nós estarmos ou oh, uma porta para nós investirmos de facto em pesquisa e desenvolvimento e nós temos aqui este leque na nossa economia, porque tu repara, se nós olhamos para a indústria alimentar, se nós tivermos o nosso sistema imunitário mais reforçado, se nós tivermos um, um regime melhor de segurança e qualidade alimentar vamos, vamos considerar, vamos gastar menos dinheiro eh, em hospitais né? hum. o tema da saúde não se resolve fazendo hospitais resolve-se prevenindo as pessoas de ficarem doentes e irem parar aos hospitais uh, este, este é um dos grandes dilemas que nós estamos a ter porque os hospitais depois têm um custo quer para os governos, quer para os países os sistemas de saúde em si e, e no caso da Europa que, que eu também tenho estado a acompanhar um dos grandes problemas que existe cá em relação ao corona é a questão, de facto, dos doentes, a falta de camas, mas a questão que tem a ver com os custos que o Estado tem por cada doente que, que, que está internado num hospital público, que ele consome, soro, ocupa o espaço e tudo isso, no final de tudo, a pessoa pagando a taxa moderadora ou não, há uma fatura né, que é emitida e esta fatura é paga pelos Estados. Nos casos em, em cujos sistemas de saúde são uma semelhança de Portugal e de alguns países com modelos complexos. Mas isso quer é para, 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 para dizer o quê? Que noutros setores, como o setor da educação, eh, nós não vamos resolver no, eh, fazendo muitas escolas, né? Nós precisamos de inovar e de tornar é o conhecimento acessível a mais pessoas. Nós precisamos de fazer com que o acesso à informação e conhecimento possa fazer com que cada um de nós seja também autodidata, né? e responsável pela nossa autoaprendizagem também. É porque investimos em infraestrutura, sim, é importante, mas só que essa infraestrutura não vai resolver um problema de base. E este problema de base, de facto, é o acesso ao conhecimento. Né? E nós sabemos que o acesso ao conhecimento, é, se calhar uma antena de internet numa zona remota, se calhar vai fazer com que exista mais conhecimento e mais informação disponível naquela zona, depois a partir de outros meios do construir uma escola sem acesso à rede ou acesso à luz. Né? Tudo isso acontece se nós pusermos as coisas em cima da mesa. E quando nós pomos as coisas, quando o debate vem acima da mesa, os inovadores, os empreendedores têm um papel fundamental de ajudar muitas vezes os países a, desenvolver, a se desenvolver e a partir destas iniciativas e não somente ficar à espera que o Estado faça, porque os Estados para si não são criativos, os Estados para si não são inovadores, é, não é a função é, do Estado ser criativo, mas é a função do um Estado ajudar a criar um ambiente em que as pessoas possam, de facto, pensar, possam sentir-se confortáveis a inovar e a criar uh, soluções, né? Uhum. Para resolver aqui problemas mais, mais experimentos e mais estruturais.
1: A, a, a título do que você acabou de, de, de explicar, isso, isso prova mais uma vez que nós temos um longo caminho a trilhar, que a questão da inovação disruptiva. Mas agora, falando das empresas, eu, eu acredito que Existem perfis de, 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 de empresas que estão a investir no campo da inovação. Uh, olhando pela Google, Microsoft, uh, cá no nosso, na nossa praça, no nosso país. Tu consegues identificar uh, um ponto comum?
0: Uh, infelizmente, muitas delas não. Ok. Eu vou te explicar porquê. As multinacionais como a Google são empresas que inovam muito por dois fatores. Primeiro... São empresas que investem muito em pesquisa e desenvolvimento. Né? Isto porquê? Porque eles partem aqui de uma premissa interessante que é que o mundo não é estático, que o mundo é constante e são pessoas que têm uh, urgência em saber, são empresas que têm urgência em saber ou construir o futuro. Né? E então isto o que é que faz? Primeiro faz, por um lado, no que eu já disse, que o pago de investir muito em pesquisa e desenvolvimento internamente. Uh, criam os seus hábitos. por outro lado é estarem atentos a quem está a fazer e crescerem também muito por aquisição né?
1: uhum. eles
0: compram tecnologia nova uh, compram outras empresas que estejam a desenvolver, compram até eventuais futuros concorrentes né? e por que, que estas empresas conseguem fazer isso? A inovação disruptiva tem aqui uma característica que, é, embora ela deva ser, ser agregadora a inovação disruptiva é um investimento, muitas vezes, de médio e longo prazo. Né? Precisa ser sustentado. Qual é a grande dificuldade que, que nós temos e, e que nós vemos em Angola, que é? Quer do ponto de vista eh, de empresas já existentes, quer do ponto de vista de, de outras instituições que possam apoiar as coisas. É. As pessoas que querem muito na nossa, na nossa gíria, querem comprar ou apoiar o que já está a dar, né? mas ninguém quer, não há aqui uma partilha de risco. Partilha de risco no sentido de investir, olhando para o futuro, né? vamos fazer, a ideia parece interessante, as pessoas querem comprar uma ideia, um produto já bom, mas ninguém, olhando para a nossa realidade, quer investir numa coisa que tem que se construir, né? e que haja aqui uma partilha do risco e uma contribuição uma contribuição muito por outro lado não existe a cultura de nós investirmos em empresas ou tecnologia ou serviços ou produtos que em Angola ou, sim sobretudo em Angola que nos próximos 5 6 anos podem vir a substituir aquilo que é o teu negócio não é? sim. o que é que acontece tu estás num determinado negócio mas de repente eu começo a desenvolver uma iniciativa de que se eu alavancar aquilo ao final de cinco anos, pode tornar obsoleto o teu negócio, tu não investes nisso. Pode até ser o futuro da tua indústria. O futuro é o que acontece com as fintechs em Angola. Né? É, nós vemos que o sistema financeiro tem medo de algo que não consegue mudar, então não há um investimento que é para retardar, para não deixar que aquilo aconteça. É inevitável. Porque o que é que vai acontecer? no longo prazo, por mais que se regulamente. Se nós não deixarmos que esse ecossistema se faça localmente, também com os empreendedores locais, o que vai acontecer quando aquilo se tornar inevitável é que nós vamos ter que desregulamentar, que é para ser absorvidos pelas empresas multinacionais nesse setor. E mais uma vez, o que é que acontece? Vai haver a transferência deste setor, porque chega uma altura... Tu vais poder bloquear internamente, mas quando o mundo todo estiver nessa direção, aquelas empresas eh, locais que queriam fazer, que te davam oportunidade até eventualmente tu comprares ou de tu alavancares aquilo, a eh, fazer desta travessia, tu não deixaste de crescer, né E as quando vierem de fora já são tão grandes que não, não precisam do teu dinheiro, não precisam dos teus recursos, não precisam da tua parceria. Isso, em suma... É, é, o que é que eu te queria dizer as nossas empresas locais em vários setores que eu conheço as grandes não têm muitas delas capacidades nem skills que é para incubar empresas inovadoras, porque esta incubação não é só financeira não se trata de dizer toma 500 mil dólares e faz tudo, não, é um processo é um processo há o ao, ao, ao dinheiro há todo o acompanhamento há os skills aqui toda esta fase há o suporte até nível da gestão daquilo que é standard, né? que as empresas precisam que é para fazer a travessia no deserto. Se nós olhamos, por exemplo, para aquilo que é a Amazon, a Amazon levou 5 anos até ser uma empresa rentável. Né? Agora, se a Amazon levou 5 anos até ser uma empresa rentável, por que é que eu exijo como empresa de e-commerce em God sou se aquilo for rentável em 6 meses ou em 1 um ano? Não. E nós estamos, foi em 5 anos... Na América, numa outra realidade. E nós olhamos, e a nossa e a nossa premissa, e, e muitas vezes o que é que acontece também é, as lentes, nós queremos olhar para a oportunidade de investimento no nosso mercado, nos nossos inovadores, com as mesmas lentes que às vezes as empresas internacionais olham para o nosso mercado. Okay. Repara, um dos indicadores que faz com que determinadas multinacionais entrem para determinados mercados, tem a ver com a classe média, que no fundo dá-te um indicador de um conjunto de pessoas, do ponto de vista numérico, que têm poder de compra e instrução para comprar um determinado produto. E isso naturalmente fomenta um determinado tipo de inovação, quer inovação sustentável, a nível da sustentabilidade, sustainable innovation, ou do ponto de vista da eficiência. Né? Uhum. Nós estamos num estágio, a nossa economia precisa que se criem mercados. E a criação deste mercado implica nós criarmos soluções que ajudem a fazer as pessoas ou a grande maioria da população transitar da pobreza para um poder de compra que se vai construindo ao longo do tempo. Este é o trajeto que nós não queremos fazer. Por isso é o que nós vemos, se nós olhamos para setores tradicionais, por exemplo, como a banca, em Angola, uhum. e as pessoas queixam-se a nível de juros, naturalmente a banca faz o seu negócio, mas a banca não faz o seu negócio para as pessoas pobres. Né? A banca empresta negócios a quem já tem alguns recursos ou tem alguma coisa para hipotecar, resumindo, a uma classe média. Isso. Por assim podemos dizer. Se a classe média diminui, é, é, do ponto de vista de financiamento da economia real, a banca terá muita dificuldade em financiar o mercado. Né? Ou financiar-se no mercado também, tem os dois lados. É, se nós olhamos, por exemplo, quando eu falo da questão das lentes das multinacionais, era nós a gente diz, ah, aqui vende-se leite, é que, eh, por exemplo, uma Nestlé não montou uma fábrica de leite em Angola? Em é Angola, Além de todos os constrangimentos, todos os indicadores que está em cima da mesa é a classe média. Porquê que estas empresas, por exemplo, às vezes não desenvolvem eh, produtos específicos para o nosso mercado? Do ponto de vista tecnológico, têm essa capacidade, ou, pode, ou pelo menos têm a capacidade de investir nessas soluções. Mas não cria porque são empresas que vêm do universo em que existe já ou uma classe média consolidada, Isso. ou do ponto de vista de políticas micro e macroeconómicas, existe aqui a tendência das coisas evoluírem para a criação desta classe média. Que é o que está acontecendo. Não sei, tu estavas-me a dizer que estiveste a acompanhar coisas sobre a Ásia. Em 2050, a China vai ter a maior classe média do mundo. E esta maior classe média do mundo. É, deve-se aqui a vários fatos. E um dos fatos foi, ao longo destes anos, entre várias coisas, a China investiu muito em inovação disruptiva. É, esta classe média está a ser criada porque a China investiu muito em soluções que fizeram com que não consumidores se transformassem em consumidores. Houve aqui uma oferta que permitiu a migração das pessoas da pobreza para começar a ver aqui uma ascensão na pirâmide social e haver consumo. E não é o que acontece infelizmente em África. Por quê? Porque, de facto, o primeiro passo para nós podemos, do ponto de vista do setor privado, fazer isso, e sobretudo a nível das startups, dos empreendedores, é haver aqui instituições, haver aqui formas de se financiar a inovação, de se financiar a criatividade, de se financiar o empreendedorismo olhar para o estágio real do nosso ecossistema né? do ponto de vista de empreendedorismo por isso é que eu estava até dizer eu olho para Angola, se eu olhar com as lentes com as, que as multinacionais olham para Angola eu não invisto um custo, é. não vou porque eu vou partir daquelas premissas mas eu não posso partir porque aquilo é uma realidade que estágio de desenvolvimento diferente e, e muitas vezes a nível da própria consultoria que nós vemos aí, muitas instituições depois, quem nos dá os feedbacks são empresas que vêm dessas outras realidades, que a luz deles não faz sentido.
1: E, e esse é uma, é, uma, é uma realidade tão clara e está patente nas, em várias organizações cá no, no, no país. As empresas de consultoria, por exemplo, quando vêm com essa tendência de inovada vêm com ideias de copy-paste. É uma realidade, vamos assim dizer, do Brasil, de Portugal ou dos Estados Unidos a tentar impor em Angola ou, 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 ou apor em Angola mas não, não vai ser funcional não vai ser funcional.
0: Não, não vai porque nós precisamos, nós precisamos de encarar as coisas de uma outra forma nós precisamos é, de encarar as coisas de um prisma real porque, opara, é, nós enquanto angolanos temos um tema de orgulho muito sério né? entre nós nós conseguimos olhar e perceber e dizemos abertamente entre nós que o nosso país é um país pobre. Mas se ver alguém de fora e dizer tu és pobre, ficas ofendido. <risos> nós conseguimos perceber que o nosso país tem eh, lacunas do ponto de vista de educação. Não nos internacionalizamos. Mas se ver alguém e dizer que nós somos fechados, nós vamos ficar ofendidos, é? Vamos tentar refutar, aquele ponto de vista de orgulho, mas pusemos a mão na consciência, percebemos que, de facto, a honestidade daquela pessoa ou daquela instituição friu o nosso ego. Não mudou, mas friu o nosso ego, porque uh, nós mantemos um orgulho de algo que é real. Não é? Agora, uhum. esta realidade não quer dizer que tenha que ser sempre assim. Nós podemos mudar é? uh, se, se quisermos fazer. Eu costumo dizer que Angola vai ser um país diferente a partir do momento em que as pessoas decidirem fazer. A partir do momento em que nós tivemos um número considerável de pessoas, de instituições, de perceber que é preciso começar do zero, né? que é que, que aquela que a ideia de desenvolvimento que nós tínhamos, que estávamos a atingir, que aquilo era falacioso e que nós, de fato, é pá, temos que construir aqui uma nova realidade. É, o meu cliente não é o dois mas eu tenho que potenciar que é para a minha base é de clientes ser aquela daqui a 3, 4, 5 anos. Aí sim, quando tivermos todos nessa sintonia, uhum. então aí sim começamos a fazer, de facto, as coisas acontecer. Mas isso são iniciativas que têm que ser investidas. Não têm que ser financiadas, têm que ser investidas. Nós, em Angola, nós alteramos as lógicas. que Nós achamos que o país ou que as pessoas precisam de financiamento. As pessoas não precisam das iniciativas, em Angola. grande parte delas não precisa de financiamento, precisa de investimento porque o investimento pressupõe aqui um risco partilhar o financiamento, tu passas o risco por outro lado, partindo do princípio, que há retorno de sociedades que precisam de financiamento, são sociedades cujo nível de desenvolvimento da classe média é estável, existe alguma garantia de que tu tens pessoas para consumir aquele produto. O investimento pressupõe que tu corres o risco de fazeres do zero e transformar, já? Okay. Uh... Okay. Portanto, se nós acharmos que vamos resolver as coisas endividando as pessoas com financiamento, quando tu tens eh, um conjunto de outros temas para resolver, é um problema. Porque tu, repara, tu fora, tu numa realidade em que tu tens infraestrutura, eventualmente se tu quiseres montar, por exemplo, uma barbearia, o que é que tu precisas? Tens o um espaço? Tens os barbeiros, as suas com potencial nas escolas à disposição, compras as máquinas, compras as condições, de, as máquinas, o material, as condições mínimas de higiene, crias a empresa, comunicas, e geres e montas a tua barbearia. Além de arranjar o espaço, tens que ver se tem água, se não tens espaço pôr cisterna, tens que pôr guarda, é, tens que formar o barbeiro, tens que mandar vir às vezes as máquinas, tens que contar com os roubos, é, ou seja, a dificuldade que nós temos para montar a mesma coisa em realidades diferentes, né? podemos uhum. assim são são muito difíceis para montar a mesma coisa, né? Ou seja, e toda e toda essa toda esta complexidade é, acaba muitas vezes por desmotivar as pessoas né? ou fazer com que as pessoas que tenham iniciativa é, se prendam apenas a pequenas iniciativas cujo risco é, possa ser aparentemente menor né? uhum. é, de fato de materializar de materializar alguma coisa então as pessoas também é preciso perceber que empreender, inovar, não quer dizer porque há muita gente que empreende e não tem como objetivo ficar rico, né? Há o empreendedorismo social, há pessoas que empreendem, têm iniciativa privada só para o seu sustento de casa, para o seu, para o seu sustento, para transformar a sua vida. Uns querem transformar a sociedade, outros podem querer transformar só a sua vida, não né? Ganhar a sua independência do ponto de vista da autossuficiência, portanto, daqui e todas, toda, todos estes níveis é, são válidos. Okay. Né? todos estes níveis são válidos agora, nós precisamos de ir ao cerne da questão, né? quando nós olhamos para uh, o empreendedorismo ou para a inovação do ponto de vista de impacto né? do ponto de vista de, de impacto nós precisamos ter uma visão mais ampla daquilo que é a nossa sociedade, dos meios que existem né? eh, das condições dos tais do país para nós de fato irmos a fundo é o um exemplo que nós demos à frente que é Existe uma plataforma que é educacional para crianças e tal, para chegar ao maior número de pessoas, mas depois é pá a é não, aquilo é via internet, é preciso um computador, é preciso telecomunicações. E tu, e tu, a partir daí, dizes, como é que vai escalar? Nós olhamos hoje em dia, está na moda os deliveries, né é? Yes. e não sei yes. uhum. todas Toda semana nasce um delivery, mas só que nós depois olhamos, para o delivery e o custo, a, a ordem mínima tu precisas de fazer para te entregar em casa é 8 mil quanzas, né? É, quantas pessoas comem 8 mil kwanzas todos os dias? Tu crias um serviço cujo o, o custo mínimo para entrega são 8 mil quanzas num país em que a, o salário mínimo são 35 mil Kwanzas. né? E ainda que tu digas, é ok, mas 35 mil Kwanzas são os mais pobres Eu vou olhar para a classe alta. Tá bem, mas qual é a classe alta ou a classe média, que tu tens a classe média continuar a perder poder de compra e a ficar pobre. Portanto, quando tu começas a colocar as coisas, o teu universo de potenciais clientes começa a diminuir, né a diminuir começa e depois tu tens, tu percebes que tens aqui um tema de escalabilidade muito grande, repara, os deliveries aqui na Europa. Começam a, em alguns sítios começam a dar um salto. Tudo faz tens uma classe média que sustenta aqui Não é que aí não faça uh, sentido, mas tu tens que encontrar uma forma de torná-lo rentável, faça o contexto que tu tens. Né? É, faça o contexto, faça os custos associados que tu vais ter, né é, porque aqui não é só a nível da entrega, e é compreensível que aí também cobrem os 8 mil quilômetros, porque a probabilidade da moto estragar. Aí é maior do que estragar cá fora. Né? Tens que comprar a mesma moto, em alguns casos, ou o leasing é mais caro. Aí, se calhar, tens que, em alguns casos, a partir da décima moto, tens quase que montar uma oficina de motas, tens que mandar vir peças, né? porque a probabilidade das motas estragar e não tiveres peças, é maior. muito grande. Existem um conjunto de fatores que, não quero com isso dizer que sejam fatores que devem desencorajar as pessoas. Mas são fatores que têm que ser pensados de forma honesta, né? Sim, sim. Para nós podemos encontrar sim. soluções e podemos de que forma é que nós podemos manter até estes próprios negócios vivos, mas torná-los rentáveis, né? E criar, de facto, aqui
1: impacto. Todo mundo hoje está a dar uma formação sobre empreendedorismo. É, não tenho nada contra isso. É, para quem esteja sim. a nos ouvir, que isso fica bem claro. Não, não sou contra é, mas acho que há, há, muita, e assim, há muita coisa, porque depois a gente é conotado. Então, Todo mundo está com a tendência de, de ensinar. Né? É, eu não sei se esses cursos que têm dado, aí se é a via correta, tem um número reduzido de seguidores, mas ele quer ensinar as pessoas como conseguir o maior número possível de seguidores. <risos> e e, e, e dê, dê uma opinião acerca disso, porque eu não sei se isso é uma pirâmide. Ou será que esses cursos funcionam mesmo na realidade? Funcionam para quem uh, se inscreve nisso? É sim.
0: É, existe, mas como tu disseste, eu não sou contra quem faz, quem dá a formação ou quem faz a formação. né Mas é preciso nós percebermos se isto é uma são formações da partida que estão a ser feitas para ajudar as outras pessoas a a criarem coisas, são formações para nós ganharmos seu dinheiro, né
1: Sim, sim. Resolvemos
0: aqui o nosso problema. É, depois, a questão da formação em si, como nós falamos no princípio, como é que eu encaro o tema da formação? A formação ajuda-nos, pode ajudar-nos a estruturar o nosso pensamento numa determinada área, quando bem dá. Mas só que aprender a empreender na prática. É na prática porque nós não aprendemos... Só até sucesso, nós aprendemos com aquilo que nós falhamos, com os nossos erros, né? Nós aprendemos, tu aprendes quando tu tentas montar uma empresa, a tua empresa vai à falência e depois tu tentas novamente, porque tu sabes eventualmente o que é que não correu bem, o que é que tu podias ter melhorado, eh, o que é que podes fazer melhor, a leitura que tu fizeste do, do mercado. Agora, existe também aqui um outro fator que é, mais do que a questão das formações, há tanta informação disponível hoje em dia, de graça. Na internet. Basta nós termos meios para procurar, termos vontade, de dar os livros, falar com as pessoas, ouvir podcasts, em que nós aprendemos tanta coisa, né? tanta, tanta coisa, que do ponto de vista do acesso ao conhecimento já não, não, não nos falta, mas só que eu acho que o excesso às vezes de, de, destas formações, as pessoas já estão à procura de soluções já feitas. Toda a gente, eu às vezes, já me contactaram algumas vezes pessoas que me diziam estou a montar um negócio, queria falar contigo para me ajudares a ter sucesso no meu negócio. Eu não eu não faço, não faço posso fazer milagres porque a primeira pessoa a ajudar -se é quem está a criar, né? tem conhecimento da empresa dele melhor do que eu. Eu não conheço aquele setor. Eu posso eventualmente partilhar algumas experiência aquilo que eu pesquisa, aquilo que eu sei, que eu acredito do ponto de vista de pensamento para eventualmente ajudar esta pessoa a até desenvolver um determinado tipo de raciocínio para olhar para o seu negócio, né? Mas eu não tenho a fórmula para o negócio dos outros. Eu, eu acho que é, é muito, é muito, é muito por aí. É, e uma das coisas que eu, quanto mais pesquiso e mais, mais gosto de fazer é aquilo que eu aprendo. Para eu aprender mais, eu tenho que partilhar. Não é? Tenho que partilhar porque isso também traz para mim outra responsabilidade. Não na perspectiva de que sei tudo, mas traz-me também a responsabilidade de eu poder aprender melhor e poder executar também na prática. E o que me foi dando ao longo destes anos aqui alguma bagagem, alguma propriedade para falar em algumas áreas, é o facto de ter experimentado as coisas, é? de ter feito, de ter de me ter desafiado porque desafiar-me ajuda-me a conhecer -me. melhor, de ter desafiado o mercado, de ter ido de ter procurado ir sempre ao fundo da questão né? na altura o exemplo do setor alimentar, de facto isto porque porque se nós olharmos para indústrias já consolidadas, e indústrias cujo, indústrias dominadas por empresas muito grandes e isto é uma, é uma das questões que nós temos e tu na altura me tinhas posto em relação empresas pequenas, às vezes aí porque é que vão à falência, porque é que morrem cedo, é que às vezes o fato, há várias razões, mas uma das razões às vezes é o fato de não ser, de não terem sido usadas o suficiente, que é para desafiar a indústria, né é, por mais pequena é, que às vezes seja, ou seja, querem lutar na zona de conforto dos grandes
1: e é. estar
0: na zona de conforto dos grandes quando nós somos pequenos e não trazemos nada de novo, pode ser um problema grande, é, às vezes por mais que existam recursos por trás tudo depende do nosso do nosso aprocho, agora é, voltando ao tema das ao tema das formações mas eu acho que quem as faz é, deve para mim deveria encarar isso como uma forma de poderem Estar permeáveis a adquirir conhecimento, né? E a separar aqui o, o trigo do joio, né? Uhum, uhum. No caso das emoções bem-dadas, para abrirem o pensamento e conseguirem olhar na prática. Porque onde nós aprendemos, de fato, é na prática, não se aprende a montar uma empresa nos livros. Não se aprende a gerir uma empresa do ponto de vista de inovação nos livros, tá? Né? É, há um conjunto de coisas que são importantes, de práticas, de métodos, mas só que não há nenhum livro que te dê o, a receita de sucesso para o teu negócio. E eu, eu leio coisas que me ajudam a estruturar o meu pensamento, a questionar, né? a poder discordar. Eu costumo dizer que o mais bonito é quando nós lemos os livros e ouvimos os podcasts não é quando nós concordamos com tudo que o autor diz, é quando nós desenvolvemos a nossa própria forma de ver e podemos nos confrontar e criticar com base naquilo que nós acreditamos, é? com base uhum. na nossa realidade. Aí sim, nós já estamos a exercer o nosso pensamento. Sabe por quê? Porque eh, diz que nós só conseguimos usar, o António ainda mais diz que nós só conseguimos usar até 30% do nosso cérebro. Eu também acredito que o uso que nós damos ao nosso cérebro depende dos estímulos que nós
1: impusemos receitar, nele neste
0: caso, ambos e, é? uhum. uh, e esses estímulos não vêm só da repetição de fazermos várias vezes a mesma coisa, vem também de nós podermos fazer, tipo colocamos o nosso cérebro a poder fazer várias coisas, né? E sobretudo coisas em que numa primeira fase até nós nos sentimos desconfortáveis a fazer, é? Isso. Uhum. a estimular aquele desconforto sair da zona de conforto eu, eu participei acompanho gosto muito de falar de inovação de criatividade, normalmente mesmo até a nível da gestão de processos criativos de brainstorming, eu tenho menos que eu uso para mim que é, eu não gosto de partir para a mesa com ideias fixas, né? faz parte do processo, pões em cima da mesa parece que tu estás a desarrumar tu crias um puzzle e depois e vais começar a estruturar né? vais começar o meu processo desenvol... o processo de desenvolvimento criativo que eu gosto de usar é este, que é, ponho as ideias, verbalizo, não jogo as más e as boas, ponho em cima da mesa para aquilo que eu quero fazer, e depois vou montando o puzzle, não é? Isso. Vou montando vou o montando puzzle, e isto é válido, quer é para a criatividade, para estruturar o no não é? Quer é para um conjunto de outras coisas. Qual é o grande problema que muitas vezes existe em nós enquanto seres humanos? é começamos já por limitações e barreiras, né? não vai dar, não vai acontecer não é possível, achamos que nós temos que saber tudo, não, e nós temos que partir do princípio que aquilo que nós não sabemos podemos aprender ou podemos encontrar outras pessoas que sabem fazer aquilo melhor que nós né? que é para eu poder então olhar para aquilo que é o processo que é um dos processos que eu desenvolva, desenvolva melhor Epa, mas, resumindo eu dou boa sorte a quem faz é, formações Acho que é bom fazer. Agora, é preciso haver responsabilidade né daquilo que nós vamos passar às pessoas, que é para não, em vez de formarmos, de formarmos as pessoas.
1: <risos> e, e, não posso e, sair. Okay. E eu que você, desculpa, mais uma vez, cortar o que você acabou de dizer, porque aí há necessidades, né? isso cabe na pessoa que está a, a, a lecionar essa mesma formação, qual é o interesse que ele obviamente tem, né se é transmitir conhecimento ou ter benefícios Próprios, né?
0: Claro, claro. Não. E, não, isto é isto, assim, mas é, é, um, é, um, é um processo. Eu, eu lembro-me há muitos anos é, que é tinha visto num canal brasileiro, eu estava um exemplo de uma professora do que uh, há mais de 10 anos ou mais de 20 anos que ela dava aulas de gestão de como montar empresas e como gerir empresas, e que no dia em que ela saiu para montar a empresa dela, a empresa não durou seis meses, né? Porquê? Porque teoricamente ela, ela percebia o, o, o processo, mas na prática a, a aprendizagem e a prática dão-te lições que livro nenhum tem. As suas, ou seja, porque cada experiência é uma experiência. Né? É, nós lemos é, livros, nós ouvimos podcasts, nós lemos artigos, várias pessoas nós podemos ter como exemplo, mas atenção, aquela experiência é dele. Né? A experiência do Elon Musk é a experiência do Elon Musk, Sim. Né? a experiência do Nelito, ou do Vicente, né? A experiência do Jeff Bezos é a experiência do Jeff Bezos. E há aqui um conjunto de coisas que estão... Tá... Isto porque que eu digo, um dos nossos maiores erros aqui é nós inspiramos mais na, na pessoa que está no topo do que no trajeto até chegar ao topo, né? Não, ninguém se inspira nas noites mal dormidas, no stress... A maior parte das pessoas, sobretudo na nossa realidade, inspira-se muito no que já está feito, né? O fulano é multimilionário, tem uma mega empresa, pá, eu inspiro-me naquele lugar, já é a minha fonte de inspiração. Mas tu foi estudar aquilo a fundo e percebes a rejeição, o que stress, e não as nossas mal-dormidas, e, e não é o facto da pessoa estar lá. A ideia, eu questiono também muitas vezes a ideia de sucesso com as pessoas como uma coisa estática o sucesso é um sinónimo de responsabilidade, porque o sucesso põe-te a responsabilidade né? de tu teres ter mais humildade e mais cuidado, porque se tu falhas, estás sobre os holofotes. O sucesso põe-te a responsabilidade de tu fazer sempre mais e melhor. Não não é como às vezes encara o sucesso como uma licença quase que para tu falhares e as pessoas aceitam porque tu alguma vez já fizeste bem esse é um dos maiores erros que às vezes se comete até a pensar que é o meu objetivo é atingir o sucesso, mas o que, é que é o sucesso para ti, né? é algo estático ou porque o sucesso pode ser um momento tu podes ter sucesso no minuto e tu, no teu minuto seguinte de vaidade cometeres o maior erro né? é, porque se não for bem encarado, pode ser encarado como um excesso de confiança e esse excesso de confiança surge quando nós achamos que já fizemos tudo bem, que nós temos sempre razão e que não existirá nada que possa, de facto, questionar aquilo que era a nossa teoria ou a nossa prática né, na, na, naquele momento.
1: E como você é alguém com muita experiência, digo assim, é, pelo que, pela conversa que a gente Porra, é, é claro, você ensina e acabas aprendendo né? e és alguém de vivências também ao longo desses tempos que você está cá em Angola vamos assim dizer, o ano passado estavas cá estavas né? conosco, apreciaste o crescimento de muitos projetos jovens é, consegues identificar um perfil do empreendedor angolano? qual é o perfil do empreendedor angolano?
0: é difícil, sabes? é, é difícil, porque assim, é muito, como eu estava a dizer. É, para mim, muito difícil, às vezes, falar aos bons casos, né é? Uhum. Nós temos casos de pessoas com, com vontade que querem fazer as coisas, porque nós não podemos olhar só ao empreendedor, numa perspectiva solitária, né Agora, eu acho que o que acontece com, com, com muitos empreendedores angolanos infelizmente as pessoas, às vezes são muito permeáveis à vaidade, né Ele começa o trajeto, e às vezes desfoca-se por causa de elogios desfoca-se porque a atenção que atrai põe num pedestal que as coisas ainda não estão né? eu preciso de se concentrar e fazer o fazer o percurso mas choca às vezes acaba por ser se nós não tivermos cuidado somos muito iludidos pelo parecer e não nos focamos no de facto no, no ser né? e isso isso acaba por ser por ser por ser transversal porque Porque, tu reparas eu visitei projetos o ano passado que é de género. A pessoa tem uma iniciativa interessante. Eu vivo, por exemplo, em Viana, né Sim. em Viana, está numa zona que tem... Eh, Viana tem 2 milhões de habitantes. Ele, do ponto de vista mental, né tem disposição tem vontade de inovar e de criar coisas Mas ele, no universo de 2 milhões de habitantes, que é Viana... Ele está mais preocupado em tentar inovar para vender um produto. É um grande contraste quando a oportunidade dele de transformar a vida é do sítio onde ele vive, né? do ponto de vista do número de pessoas que podem adquirir ou podem beneficiar daquilo que Essa é a sua solução. Sim, sim. Tá sim. Na sua na sua zona, né? Nós criamos aqui muitas vezes criou-se a ideia de muitos alguns empreendedores também, quando quadros, de pá. Imagina, de nós achamos que a pessoa que que às vezes, imagina, no caso das vidas, eu via isso, ele tem um, um armazém, ou tem uma é um o seu negócio no Cazenga, né? Mas nós achamos que ele é para quem ganhar dinheiro para ir viver no Alvalade. Se calhar não, porque no Cazenga, onde está a base dele, de consumidores, né o município esse assim, tem mais gente com o Alvalade, é, mas agora... Se calhar ele gostava que no Cazenga não faltasse luz, não faltasse água, convença segurança e convença condições que é para o seu negócio prosperar e, e melhorar as condições. Ou seja, do ponto de vista daquilo que é o ecossistema, onde se desenvolve a inovação, o empreendedorismo, nós temos que conseguir também aqui fazer ou ajudar aqui as pessoas, que os nossos inovadores, que vivem a realidade, não é? Estão todos os dias em contato com a realidade de onde vivem, podem criar soluções para aquele ecossistema. Eu lembro-me ter visto, fui à, na altura ver o projeto dos Candengas Cientistas, né? uma coisa que até tinha sido muito interessante, ganhou visibilidade na altura da pandemia, na altura do primeiro lockdown, que eram os dispensadores de água para higienizar. Sim, e sim, mãos.
1: era um bom mais bom. Deu-se
0: muito ênfase a isso.
1: E então o que é
0: começou a acontecer? É, havia fotos que nós víamos, pintavam-se uns dispensadores, desse eles faziam, colocavam os dispensadores em algumas empresas, né? Tal, estamos a contribuir. Mas nós já pensamos, será que estes dispensadores não poderiam, eles não poderiam desenvolver os dispensadores que é para venderem as comunidades em que eles estão, né? que Também tem aquela carência de lavar as mãos, de higienização, precisam também de suprimir aquela necessidade. Ou seja, isto pode dizer o quê? Porque muitas vezes a, a nossa primeira fonte de funding, de investimento para os nossos projetos, né? para aquilo que nós inovamos, pode ser a nossa comunidade. Não é o banco, não é o banco, não é o amigo, não é o tipo que nos dá dinheiro. A nossa primeira fonte pode ser a nossa comunidade em que nós estamos inseridos, de né? que delas fazemos parte e nós temos que criar, ajudar a criar aqui esta cultura também porque tu repara, em primeira instância são as pessoas que vão ou acreditar na nossa iniciativa ou dar-nos força para que a nossa iniciativa se materialize não está preocupado a gente vai dar invasão aqui dentro da comunidade, mas quer ir vender dispensador de água num sítio em cá, torneiras, né? Tem que a água corre, que já tem o um tanque, em que a questão da água, do álcool gel, não é o um problema. E, e ele deslocaliza. E isso, muitas vezes, acaba por dificultar o acesso, porque a pessoa que está nesse sítio diz, para que, é que eu vou comprar um dispensador aqui de um de água? Tem água
1: canalizada, né? tem tudo isso. Tem assim. água
0: canalizada, né? E se nós, isso nós podemos, nós falamos muito aqui nas soluções Think local, act global. Isso não é válido só para pensar global e agir local do ponto de vista do país. Nós podemos usar isso também do ponto de vista da comunidade. Né? Eu eu, 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 digo, eu costumo dizer para mim, se eu vivesse em, em Viana, se eu vivesse no Kazenga e, e e, e tivesse a mesma vontade que eu tenho de querer empreender, a minha primeira prioridade seria resolver os problemas do Viana, do Cazenga, do Pertal, mais gente E esta questão, e isto tem muito a ver com o ponto da nossa conversa no início, que é a parte da inovação disruptiva. né que Nós criamos soluções para permitir que pessoa, que as outras pessoas das nossas comunidades, que estamos, tenham acesso a produtos ou serviços que, de outra forma, não tinham. A nível destas indústrias, se um dia houvesse, vamos considerar aqui, do ponto de vista de mercado e de dimensão de mercado e de criação de novo de mercado há então, um desafio entre Viana e tal, Tona, ou e tal, Tona. Eu acho que o inovador do Cazengue, do, do, do ele até ganhava, ganhar, porque ele tem um universo maior, né? Ele tem, agora ele tem que se focar e resolver aquilo. Agora, resolver, nós temos que olhar aqui para questões que é. Há um tema de saneamento, há aqui um conjunto de temas de base nessas zonas que nós muitas vezes vamos olhar para as soluções convencionais barra soluções que possam vir do Estado, não resolvem. Né? E eu posso ver isto numa, posso ver nisto uma oportunidade que é para, de facto, ganhar dinheiro, transformando, inovando e disruptando na minha comunidade, né? quer a nível do saneamento, quer a nível de, de um conjunto de, de outras soluções que acabem por resolver aquele problema. Agora, é preciso que, vamos, vamos assim dizer, que mais pessoas participem nesse processo. Porque mesmo para eu poder, do ponto de vista de conhecimento, evoluir, eu tenho que te ouvir, tenho que ouvir as outras pessoas, né? tenho que ajudar a construir um ecossistema em que somos milhares de pessoas a partilhar ideias. Porque eu não quero estar num ecossistema em que eu partilho e os outros ouvem. Eu quero estar num ecossistema em que eu possa aprender com os outros também.
1: Esse podcast... <risos> é
0: difícil.
1: Quem está a ouvir, isso e quem vai ficar para ouvir... Porque, olha, o que, o que eu percebi agora, isso foi há dois dias atrás, que as pessoas ouvem um podcast por metade. É, desde aqui muitos insights é, falaste de muita coisa e é, eu sou privilegiado por estar a falar contigo primeiramente e as pessoas que estão a, a ouvir porque vejamos mano você é dos jovens da nossa geração que inspiram não só inspirar porque olha estou a falar contigo, essa coisa toda não eu, eu vou suspeito, é o que você tem feito perante a, a, a comunidade, em termos de criação, em termos de partilha de conhecimento, e essa abertura que vocês têm dado. E, e a nossa geração deve ser vista desse jeito. que tem pessoas que estão dispostas, disponíveis a ouvir e ajudar e a participar. E você, o Morato, eu não vou mentir, isso vai estar ao vivo, e ao ar. Eu tenho duas pessoas que eu, normalmente, quando olho, olho para si, olho para o Morato, Dá um medo. Dá um medo. Não, mas o, o medo não, não, não quer dizer propriamente que dá, aquele, dá um frio, posso dizer, dá aquele medo, dá aquele frio de a pessoa poder falar contigo. Porque às vezes eu me sinto assim esse podcast não saiu até agora eu sempre achei que eu não estou preparado para falar contigo Não. é bem engraçado mas sim, mas eu, eu olhei nessa, nessa perspectiva essas pessoas ouvirem até a mim ou eles se disponibilizarem a mim eles vão agregar muito mais conteúdo e muito mais valor para mim, para a audiência porque o podcast não é só para mim esse projeto não está a ser feito para mim. A partilha de conhecimento é universal e é global. E, e, e eu sou muito grato. Sou muito grato por partilhares comigo. E estamos a, a usar este tempo todo. Você falou de situações candentes. Você falou de questões de inovação, empreendedorismo. Até tendência. E falaste de história também. Todo esse teu processo uh, quanto a questões de inovação disruptivas... Você de, eh, demonstraste que nós devemos encontrar soluções eh, locais. Também olhaste para as novas tendências que são as empresas de delivery. Nisso tudo, o que é que tu prende atenção se você não estás a ouvir um podcast, se você não estás a ver um, um, um jogo? Eu
0: gosto, eu gosto de ler. Eu gosto, gosto de ver. Eh, mas gosto de ver futebol numa perspectiva estratégica. Eu gosto muito de estratégia Gosto muito de estratégia, gosto de, de inovação, gosto muito de conversar. sou uma pessoa que, por natureza fala muito, infelizmente, todos os podcasts que eu tenho participado ou lives que eu tenho participado acabam por isso sempre além do tempo, né? Porque, pronto, acaba por falar muito. Não, bem. tu
1: agregas mas, valor, mas isto, isso é normal, tu agregas valor mesmo.
0: Mas isso, obrigado, obrigado, Vicente. Mas isso porquê? Porque eu olho, olho para mim mesmo e eu sou, costumo dizer que eu sou o reflexo daquilo que eu vou aprendendo com os outros, né? Uhum. É, eu gosto de falar para receber inputs gosto de falar para aprender com os outros né? contra um bocado dentro da aqui da nossa fase eu, eu vivi muito e posso falar desta parte vivi muita experiência de não é do ponto de vista da afirmação mas estás a ver quanto tens que tens que esforçar-te no bom sentido para captar a atenção das pessoas né uhum. é, do ponto de vista do Daquilo que é o conteúdo e da forma como tu olha, da forma como como olho o mundo, aquilo que eu acredito. Isto tem vantagens e tem desvantagens, que é, às vezes, levanta-se temas que parecem tão complexos, que parece maluco. <risos> e, e, às vezes, e o que é que acontece? Quando tu vais buscar muita informação, nem toda a gente, parece estar tá tudo baralhado, ou as pessoas todas não vão, não vão perceber e parece que é muita coisa, mas não, levantaste várias questões, não né? E eu, ao longo desto, destes anos, eh, fui, fui passando e fui vivendo, fui vivendo muito isso. E continuo, né pá, Gosto de ver desporto. Sobretudo é para a Liga Inglesa, a Liga Portuguesa não sou muito fácil. Uh, gosto de jogar básico também. Já não jogo aqui há algum tempo. Gosto muito desporto. de esporte. também. fanático de boxe. <risos> sou
1: fanático
0: de, de boxe. Eu acho que é o maior anti-stress que eu tenho. Tenho, tenho. tenho muitos momentos de vamos considerar o pensamento solitário também, o que é bom, e é bom porque ajuda-me também a apagar, e vou, penso comigo mesmo, né? Uhum. Vou pesquisar, vou, vou fazendo aqui muita introspeção, mas também eu gostava que a nossa sociedade fosse uma sociedade mais partilha, em que essa introspeção pudesse ser expressa noutros meios sem conotações, né?
1: Uhum, uhum, uhum.
0: É, sem conotações, porque às vezes é muito triste tu dizeres o que pensas é, do ponto de vista da sociedade, porque o que tu queres aqui não é A ou B, porque eu não sou político, o que eu quero é partilhar aquilo que eu penso e ter um feedback do ponto de vista daquilo que é a pessoa, da forma como a pessoa pensa, é, mas às vezes, infelizmente, na nossa sociedade criam-se conotações, né? ou esquecer político, ou estar tá a falar muito político ou mas só que Infelizmente é o que nós temos Mas isto não me, não me inibe Não me bloqueia neste aspecto okay. é, Ajuda-te por outro lado Também a conheceste melhor Mas mas Fora isso é pá, só uma pessoa Que está sempre é pá, aberta A conhecer é para pessoas novas Falar, partilhar experiências Ajudar, partilhar Não não, não, não acredito que o segredo seja A alma do negócio eu Acho que a do negócio é a
1: partilhar <risos> Sim,
0: sim. É... Gosto de porque não acredito em sociedades que se desenvolvem em silêncio. Isso para mim não, é... não, não, não. Mais, não faz
1: eu, 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 eu tenho uma frase que eu normalmente gosto de usar. Isso é com poder. Eu vou continuar a usar isso. É aquela questão: nós não podemos monopolizar nada. Quando criamos o um monopólio, nós não deixamos que, que o ecossistema cresça. Não, e
0: depois tu tens aqui uma coisa que é: eu quando sei e quando falo, uma das preocupações que eu tive e tenho que é normalmente o que é que nós vemos em muitos casos as pessoas quando às vezes falam de inovação falam de estratégia, falam de coisas muito técnicas né e, e transformam, pegam isto numa linguagem que quase que obriga as pessoas a descodificarem e, 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 eu, e eu gosto pessoalmente, não sei se sempre faço isso, mas gosto de desconstruir um bocado esta ideia para para as pessoas perceberem que inovar, inovação não tem não tem a ver com tecnologia a tecnologia a inovação a, 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 ou seja a tecnologia pode acontecer dentro da inovação mas a inovação a disrupção não é uma coisa só não é só uma, não é algo de uma linguagem técnica não é mais humana e uma das coisas que eu faço quando quando participo nas coisas é tentar de alguma forma desconstruir isso para que as pessoas consigam perceber que qualquer um que tenha vontade, não é, uhum. um que têm sorte, porque há coisas que nós estamos predestinados, não é, nas quase que há outras coisas que nas quais nós não somos predestinados, mas nós nos trabalhamos, nós aprendemos a fazer, não né? uhum. é? Isto uma das grandes vantagens com o nosso, da nossa da flexibilidade que o nosso cérebro tem, que é para se adaptar às circunstâncias. Agora, ele precisa ser estimulado, porque o cérebro muitas vezes é quase é um músculo, né? ou quase como um músculo. Os músculos, nós não estimulamos, não crescem. O nosso cérebro, a nossa coisa, exercitar o pensamento, exercitar o conhecimento, a leitura, o empreendedorismo, a inovação, não é nada que surja de repente, é um processo. Né? E este processo tem que ser aqui um processo de estímulo, não é por eu falar de inovação hoje que amanhã sou inovador, eu tenho que me treinar, eu, eu não posso, eu falei no início da minha carreira do ponto de vista profissional, mas eu já venho a fazer e a tentar fazer coisas há muitos anos, né e que na altura também dizia, pá, para, não faças isso, as pessoas vão dizer que eu nunca concreto, e, e a minha sorte é que eu não estava preocupado com isso, eu queria, de facto pagar e fazer portanto eu não posso olhar para aquilo que, que eu faço ou que eu fiz ou que eu quero fazer a partir do momento em que surgiu alguma iniciativa formal né
1: três questões sugestões de livros né
0: é, a nível do, dos nossos eu sugiro aqui um livro muito interessante que é o paradoxo da prosperidade ok que é um livro de, do nigeriano Fozzah Joma com o com o Clayton Christensen que são é, dois grandes percursores e pensadores, o Cleiton, o que já falou assim, ano passado, infelizmente, daquilo que é o processo de inovação disruptiva, né e que damos aqui uma perspectiva, são pessoas que olho e leio bastante o que eles fizeram, e damos aqui uma perspectiva muito interessante da, daquilo que é inovação, sobretudo em contextos da criação de novos mercados, inovação disruptiva, portanto aconselho vivamente a ler este livro. Depois, um, a, a questão relativa aqui a, a um conjunto de iniciativas ou empreendedores, eu sou um bocado suspeito que eu tenho uma relação muito boa e muito próxima com o Morato Custódio. Né? Uhum. É, é, uma amiga, acho que é uma pessoa com, que tem aqui muita visão também, uma visão muito interessante e muito própria de Angola e também do ponto de vista da inovação tecnológica com projetos muito interessantes. Há também uma outra pessoa que eu também conheço e também tem uma relação próxima, que é o Mário Cruz, MFC Africa, a MFC África. a Está um projeto com o FUTA também muito interessante, é uma sou que vem da banca, mas também é, aconselho as pessoas a seguirem, né, acompanharem o trabalho, quer do ponto de vista de partida de conhecimento, quer do ponto de vista de iniciativa também a, a, a fazer. Isto assim mais próximo, não é? Eu, eu, embora eu conheça outros projetos, mas é aquilo que me vem assim à Menta, o caso da, do Emerson Paim, Paim, da Cubinga, que também tem, também tem um trabalho interessante. Eu acho que ele, como qualquer startup numa fase destas faz a travessia e consegue-se manter, o Erickson da Tupuca também é, é um dos empreendedores da nossa praça, né? Com, vai fazer também os seus projetos, que também está Vamos dizer que também está na, tá na luta é, entre vários outros, né? sem exprimor sem para o trabalho dos uhum. outros, mas eu acho que é muito bom, mais do que os projetos, é muito bom acompanhar aquilo que é visão do Maricruz, que é a FCAF, que é Para Além dos
1: trabalhos, ponto de vista que vem muito E assim também. Muito ah. É,
0: São 25 mais novos,
1: <risos> Ok, mano, muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez por ter ficado esse tempo conosco. Uh, espero que esse não seja o primeiro episódio que vamos gravar ao longo deste ano, que este seja o primeiro dos vários que vão vir. Muito obrigado. Eu nunca
0: agradeço. Um abraço grande, Vicente. Obrigado pelo convite e posso seguir.
1: Tá, tamo juntos. estamos juntos, Um, um abraço. <risos> Partilhe este episódio. Para que chegue mais pessoas. E não esqueças de. Subscrever. E deixar comentários. Nós estamos no Spotify. Apple Podcast. E em outras plataformas. Muito obrigado mesmo. Por estares aí deste lado. E tirar este teu precioso tempo para nos ouvir. E estamos de volta para a próxima semana. Estamos juntos. Caras do Soyo, do Pukalakiako ao Kinga e do Pundiá até ao Para mais informações ligue 928 4987 24 ou 925 93 35 54 ou escreva por e-mail garasdosoyo@gmail.com